0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Voyez le résultat du jeûne, il est un excellent remède contre les traits enflammés du malin. Les chaînes de l'iniquité sont rompues. Les chaînes du joug, c'est-à-dire ce qui nous a servi, qui met un poids pesant sur nos vies, comme le bas. Vous savez, le bas en bois qu'on met sur les bœufs pour les guider, quand on trace les sillons, ça c'était dans l'ancien temps, on leur mettait des bois, des bas en bois, ils étaient sur leur cou. C'était un joug. Beaucoup ont des jougs sur leur vie. Et tu te laisses courber par le joug. Tu me fais penser à la femme qui était... Qui était euh, courbé depuis 18 ans Pourquoi tu es courbé spirituellement Quel est l'esprit d'infirmité qui t'aveugle quant aux promesses du Seigneur Honnêtement, un enfant de Dieu se tient debout devant moi, dit le Seigneur. Lève-toi. Bien sûr que parfois. On doit fléchir le genou devant le roi de gloire. Parfois, souvent même. Mais il y a des moments où il faut que tu sois un homme fait. Redresse-toi. Ne subis pas l'autre. Tiens es un enfant de Dieu. Arrête ton compromis. Arrête ton compromis. Pour faire plaisir à l'autre. N'oublie jamais qu'à l'étang de feu et de souffle, et que cet autre que tu m'aimes, parce que tu n'auras pas pris position, peut-être ira là où elle n'aurait pas dû aller. Ceux qui sont esclaves seront rendus libres et les opprimés qui subissent toutes sortes de situations de brimables dans leur vie seront libérés. Il y a des gens qui sont brimés, qui vivent des situations très difficiles dans leur vie. Ils sont opprimés. C'est une oppression. Mais je t'en supplie, tu es un enfant de Dieu. Comment laisses-tu l'ennemi te mettre des joues sur toi Comment le laisses-tu te courber devant ta situation et, Tu sais, quand tu es courbé, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu fais Tu regardes la terre, redresse-toi, regarde au ciel. Je t'en supplie, bouge-toi. Laisse, le Seigneur, te guérir de ton infirmité qui te donne de l'audace, de la foi. Oh Seigneur, pourquoi on est comme ça Pourquoi nous sommes comme ça Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Une parole, une parole. Et toi tu te laisses embringuer par les paroles des hommes et tu te laisses courber, courber, tu, tu subis les situations jusqu'à ce que des fois tu aies des, des pensées même d'aller te suicider. Mais tu te rends compte que c'est de la folie cette histoire-là Un enfant de Dieu qui veut se suicider Où tu as vu ça toi Jésus, est le prince de la vie, il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Qu'est-ce que tu fais là mon frère, ma soeur Redresse-toi, bouge-toi. Ainsi, toutes sortes de joug explosent sous la puissante main de Dieu, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ah, quelle est cette nouvelle Oh là là, une excellente nouvelle. Je ne vous donne pas la référence, je vous la donnerai après, mais je vais vous la citer. Elle dit ceci, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Esaïe, chapitre 10 et verset 27. Et le joug sera détruit à cause de l'onction Sois rempli de l'Esprit Saint. S'il te plaît, mais je, je vous en supplie, ne confondez pas. Ne confondez pas à avoir pleine parole de Dieu en vous. Et avec la présence du Saint-Esprit en nous, ne confondez pas les deux et ne les assimilez pas. Et, et, et si la parole, elle devient esprit quand l'esprit domine en toi et non pas quand, quand la parole domine en toi sans l'esprit Jamais le Seigneur nous a demandé d'être des, des encyclopédies vivantes. Jamais il a dit ça. Et, et, et les, les, les seules choses qu'il nous a dites, c'est que, que ces, ces paroles étaient esprit et vie. Et, et je vais te donner le secret. C'est ta communion avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur, que ces choses vont s'inscrire en toi. Je t'en supplie, arrête. Il y a assez de bibliothèques dans le monde qui contiennent toutes les âneries des hommes, mais même des bibliothèques dans le monde qui contiennent tous les livres des de théologiens et des exégètes et de tout ce que tu voudras. Mais je vais te dire ce matin, tu peux mettre tout ça au feu, ça brûle, parce que la seule chose qui compte, c'est la révélation du Saint-Esprit dans ta vie. C'est la seule chose qui compte. Tu as compris C'est la seule chose qui compte. Quand tu vois une parole de Dieu qui, qui, qui est dans, dans une page que tu es en train de lire, tout d'un coup, tu vois cette parole devenir vivante. Elle, elle vient en toi. Ça y est, ça y est, elle te parle. Elle pénètre en toi. Elle pénètre en toi. Et elle reste en toi pour l'éternité. Tu es scellé. Tu es scellé. L'autre principe qui va déclencher une intervention divine, c'est l'unité du peuple qui s'assemble comme un seul homme. Verset 4 et verset 13. L'unité de l'Église est une puissante arme de résistance offensive contre le prince de ce monde. Nous voulons être, n'est-ce pas, puissants. Soyons unis dans l'amour. Pas unis parce qu'on est des gens rassemblés sur des chaises, unis par un lien d'amour. Le diable, il ne connaît pas l'amour. Il haït l'amour. Un meurtrier, un destructeur, un menteur et un voleur n'aiment pas. Jésus nous aime. L'unité de l'Église est une puissante arme de résistance contre le prince de ce monde. Re remarquons le fondement de la prière de Josaphat qui ne s'appuie pas sur ses états d'âme, mais sur une confession de foi dans le nom de l'Éternel. Premièrement, il va faire une exaltation du Dieu de ses pères, en particulier dans le verset 7, où il va faire référence à Abraham et à la semence dont il fait partie. Il va dire, Abraham, ton ami, souviens-toi. rendez compte mais quelle intelligence il a ce Josaphat Mais il est en train de, 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 de prier Dieu et il lui donne des arguments sur lesquels Dieu ne peut pas lui résister. Non, mais, mais vous avez bien compris ça. Il peut pas, Dieu ne peut pas ne pas lui répondre à sa, à, à sa prière. C'est impossible. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit ceci dans les versets 7. Il fait référence à Abraham et à la semence dont lui, Josaphat, fait partie. Abraham, ton ami. Il glorifie l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu qui domine sur tous les royaumes des nations. Et ici, nous trouvons une action de grâce et de louange. Il va dire, toi qui domines sur toutes les nations, ô oh Seigneur, je reprends le texte. Éternel, Dieu ne nous permets-tu pas le Dieu qui est dans les cieux, verset 6. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations Et en ta main est la puissance et la force et nul ne peut te résister. Hein? Regardez cette confection. Est-ce que tu es capable de dire ça à Dieu, dans ton problème Qui peut te résister à mon problème, Seigneur N'es-tu pas le Dieu de mes pères ne, ne suis-je pas de la semence d'Abraham, qui était ton ami, Seigneur C'est une bonne prière à Dieu, ça. Dont, don est sorti d'Abraham, qui, vous allez voir, vous, vous, vous allez voir l'attaque, pourquoi il y a une attaque ici de Moab et Amon, parce que c'est pas seulement qu'ils s'attaquent à, à Josaphat, ils il s'attaquent au travers de Josaphat, à Judas, et, et s'ils si éradiquent Judas, c'est de Judas que devait sortir le Messie, donc le Messie ne sortira pas. Tu as compris Sois intelligent dans les choses de Dieu. <rire> plus de tribu de Judas, plus de Messie. Et il a envoyé les, 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 les peuples les plus incestueux qu'il y a, Amon et Moab, pour combattre et, 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 et ceux de Sheir. Qui était Shéir, les montagnes de Shéir C'est Edom. Edom, qui est Edom C'est Esaü. D'où est sorti qui Ben Ismaël. Ah ben on le retrouve encore aujourd'hui. Où sont-ils passés Ils sont là. Et la Syrie et Ismaël et Israël. Et... Allez, tu en veux Quelle histoire Quelle longue histoire jusqu'à la fin Quelle histoire Ensuite, la deuxième chose qu'il va reconnaître, il va lui dire, je reconnais, ta toute puissance au oh Dieu et, et, et ton incontestable supériorité sur toute forme d'adversité. Là, Josaphat, il se soumet à Dieu, et dit, il hop, n'y hop, hop, a pas plus fort que toi, donc si toi, tu es le plus fort, moi, je me soumets à toi. Quelle intelligence Parce qu'il aurait pu dire, je vais t'aider. « Je vais t'aider. » Et justement, et, et, et Dieu l'a coincé. Et il a dit, « Pour pas que tu m'aides, t'inquiète pas, tu restes tranquille, c'est moi qui vais faire le boulot. » Et bien souvent, toi, tu veux faire le boulot à la place de Dieu. Il te dit, « Tiens-toi tranquille. Observe la délivrance que l'Éternel va accorder à son peuple. » Et c'est ce qu'il va faire. Frères et sœurs, mais quel Dieu nous avons Mais c'est ce, ce même Dieu qui est là, c'est ton Dieu à toi aujourd'hui, dans ton problème. Ensuite, la, la, le troisième volet de la confession de Josaphat, c'est l'humiliation. Dans le bon sens du terme, la confession implicite de sa peur et de ses angoisses. Oui, j'ai peur, Seigneur. Oui, je suis angoissé, Seigneur. Et tu le sais bien mieux que moi. Mais moi, je te le confesse. Afin que l'ennemi l'entende aussi, mais qu'il va entendre la suite aussi. Oui, oui, oui. J'ai une peur, j'ai des angoisses, ainsi que celle du peuple. Mais l'intelligence de Josaphat, vous ne voulez pas être intelligent comme Josaphat, et, et encore une autre chose à laquelle Dieu ne peut pas ne, ne, peut pas, ne pas lui répondre, il, il, il va se retrancher un, un peu plus loin, n'est-ce pas, dans la prière de Salomon. Vous savez, s'il y a ça, s'il y a ça, je serai là. Si un saint, si, je serai là. Si un saint, si un saint, si l'épée vient, je serai là. Si la, eh, je serai là. Et, et, et il, va, il va dire euh, voilà, re, regarde, 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 Seigneur, regarde. Et, et, il réaffirme la prière de Salomon dans le temple lors de la dédicace, dans 2 Chroniques 6. Si Je serai là. Ne vous inquiétez pas, quoi que ce soit, je suis là. Il va dire Voilà, il, il m'arrive comme à Salomon. Et le Seigneur va lui répondre Je suis là. Je suis ami d'Abraham. Oui, excusez-moi le terme, j'ai les chocottes, j'ai peur. Oui, mais je sais que tu puisses tout, tu es tout puissant, tous les royaumes te sont soumis. <rire> et qui peut, qui peut résister contre toi? Et Abraham était bien ton ami. Et l'Éternel va lui répondre, oui, c'était mon ami. Et tu sais que je suis de la semence d'Abraham? Oui, je sais que tu suis la semence d'Abraham. Alors, à cause de ça, « Tu n'as pas dit à Abraham que tu lui donnerais tout le pays ?» Et quatrièmement, tout le peuple de Judas se tient devant l'Éternel, y compris les enfants et les petits-enfants, c'est-à-dire la semence, oh, oh, que c'est intelligent. Il, il fait venir tout le peuple et il dit « N'oubliez pas les enfants et les petits-enfants. » Pourquoi c'est la semence et pourquoi la semence Unité de, du peuple, mais aussi le profond désir de sauvegarder la semence de Judas d'où devait sortir le Messie roi. Il était intelligent dans le véritable. Il avait reçu la sagesse d'en haut, cet homme. Il, a, il, a, il avait peur, d'accord, mais attendez, attendez. Vous avez vu qu'est-ce qui va primer sur la peur. C'est toute la foi qu'il avait en l'éternel. Il, il s'est tourné. Tu as, as un problème. Ne, ne laisse pas ton problème te dominer. N'aie pas peur du problème. Moi, je crois que tu devrais avoir peur de toi d'abord. Et toi, si tu as la foi, tu te tournes vers Dieu. Tu le dis. Écoute bien. « Ne m'as-tu pas fait naître de nouveau Ne m'as-tu pas, ne, ne pas dit que tu m'avais donné la vie éternelle Ne, ne mavais tu pas promis que je serais à la résurrection d'entre les morts Ne, ne m'as-tu pas dit que tu serais avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde Tu sais la réaction, mon frère, ma soeur, c'est que euh, immédiatement que tu as quelque chose, remets-toi sous le regard de Dieu. Immédiatement, je peux te garantir, je peux te garantir que c'est efficace. Ainsi, toutes les conditions sont requises pour que Dieu parle. Il y a fait une prière et Dieu doit lui répondre. Si tu fais une prière comme ça à Dieu, Dieu va te répondre. Mais, mais c'est trop beau l'écriture. C'est trop beau ce qu'il y a là. C'est trop beau ce qu'il y, qu y a là. Alors, l'Esprit de Dieu va descendre, va parler au travers d'un homme dont il faut souligner qu'il est un lévite. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur a fait, oh, le Seigneur, qu'est-ce qu'il parle, le Seigneur C'est un hara, c'est un perroquet, ce Seigneur. Qu'est-ce qu'il parle Il est un lévite, un homme choisi de Dieu. Un chantre prophète. Ah, la louange, je vous en veux. Il est un chantre prophète d'entre les fils d'Azaf. Son nom est Jacques à ciel qui signifie Dieu voit. Pa, 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 pa. Dieu y voit, l'homme il s'appelle ciel, Dieu voit et il va leur dire ce qu'il a vu de Dieu. Non mais c'est de la folie quoi. Je veux dire que euh, moi, je, 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 je suis confondu devant ce que Dieu fait quoi. Regardez, son nom c'est Jaccasiel qui, qui veut dire en Dieu voit. Ce, le nom de ce Levite n'est pas forfuit ce n'est pas une simple vision à la manière de l'homme, mais c'est l'état esthétique du voyant prophète devant qui se déroule tout le plan de Dieu. Et il va leur dire tout parce que Dieu va lui donner rasa, une vision et il va leur communiquer la vision pour les encourager. Un autre principe spirituel, Nathanael, Babette, Théo, David. Ceux qui animent la louange et l'adoration au Seigneur doivent s'exercer dans le prophétique. Combien de fois je l'ai déjà dit La louange doit être prophétique. Nous ne nous tentons pas de chanter, mais nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit pour entrer dans l'inspiration et recevoir toutes les perles que Dieu nous accorde dans sa grande miséricorde. La louange et l'adoration nous amènent au trône de Dieu, et ont la puissance de faire descendre la présence de Dieu au milieu de son peuple, de son église. Alors la parole prophétique est libérée, et Dieu parle. Dieu n'habite-t-il pas au milieu de la louange de son peuple Somme 22, verset 3. Il y a dans le verbe habiter une notion aussi de rester au milieu de cette adoration. Tant que l'inspiration du Saint Esprit est là, alors Dieu se plaît et demeure là où il y a un autel des parfums qui réjouit son cœur de père. Nous devrions prendre conscience que l'adoration est un état de cœur brûlant d'amour où nous nous ressourçons devant la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu ne cherche-t-il pas des adorateurs en esprit et en vérité Comme des fois vous ai-je dit. Que la louange doit être prophétique. Je ne vous ai pas dit de prophétiser. Je vous dis que votre louange doit être prophétique, inspirée par l'Esprit de Dieu. Plus nous rentrerons dans l'inspiration du Saint-Esprit et plus vous sentirez la présence de Dieu au milieu de nous. quand ils ont commencé à louer Dieu en sainte magnificence dans l'inauguration du temple, en disant louer l'éternel car sa bonté est grande, sa miséricorde durera toujours. Alors, la Shekinah est descendue, la gloire de Dieu a rempli le temple, elle était tellement présente que les lévites se sont enfuis parce qu'ils ne pouvaient pas rester devant la présence de Dieu. Et quand nous aurons compris que l'inspiration prophétique de l'Assemblée passe par une relation d'intimité avec Dieu, alors peut-être que nous aurons une louange qui soit à la gloire de Dieu. Malgré la bénédiction que Dieu nous accorde, ça pourrait être mille fois mieux dans l'Esprit de Dieu. La louange et l'adoration nous amènent au trône de Dieu et ont la puissance de faire descendre la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est-à-dire de son Église. Alors, la parole prophétique est libérée et Dieu parle. Dieu n'habite-t-il pas au milieu de la louange de son peuple Et je dis que dans le verbe habiter, une notion est aussi la suivante, c'est de rester au milieu de cette adoration. Dieu reste au milieu. Et tant que l'inspiration du Saint-Esprit est là, alors Dieu se plaît et demeure là où il y a un autel des parfums qui réjouit son cœur de père, nous devrions prendre conscience que l'adoration est un, est un état de cœur brûlant d'amour où nous nous ressourçons devant la présence de Dieu au milieu de nous. Non seulement Dieu se réjouit d'être là, mais en plus il, il, il nous ressource, il nous donne encore plus. Plus tu seras dans l'adoration et plus la présence de Dieu se manifestera. Mais ne viens pas à, à la louange avec un cœur vide. Ne viens pas à la louange avec un cœur chargé de, de tes préoccupations terrestres dans lesquelles tu t'es donné et tu veux en même temps adorer Dieu alors que tu es... Oh, et tu sais que tu es mal dans ton cœur, et tu, mais tu continues à vivre ça, tu continues à vivre ça. Quel est le résultat tangible de cette présence du Saint-Esprit il calme les craintes et les frayeurs du peuple en donnant une information de la plus haute importance. Ça y est, Dieu va parler, Dieu révèle son plan, il va calmer les craintes et les frayeurs du peuple et le l'Évite va donner... Franchement, quel Dieu nous avons Cette guerre n'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. Cette guerre n'est pas la vôtre. C'est celle de Dieu. Pourquoi parce que Dieu déclare <rire> ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Car l'Église est un peuple prophétique. Tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs, de prophètes et de rois devant l'Éternel, notre Dieu. Ne touchez pas à mes loin, ce que j'ai ointes de mon ancien royal, ne touchez pas, Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ainsi, ce combat n'est plus le combat de Josaphat ni de Judas, ça devient le combat de Dieu. Et alors, je te rappelle que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu ne se contente pas de rassurer, mais donne des directives précises où doit se situer le peuple au moment où oui. il va agir. Et une seconde fois, il va rassurer son peuple de Juda et sa ville de Jérusalem. Il leur annonce la délivrance de tous leurs ennemis. En fait, l'armée de Juda va être spectatrice de la démonstration de puissance de Dieu. Josaphat s'incline et tout le peuple avec lui pour adorer l'éternel, avec tous ceux qui ont la charge de se tenir devant Dieu pour le louer, l'adorer. C'est une charge de se tenir devant Dieu pour le louer. Mais c'est une sainte charge. C'est une clé pour faire descendre la présence de Dieu. Et c'est pas que tu chantes, c'est pas que tu joues un instrument. Tu dois être... Ta relation avec Dieu dans, dans le service qu'il t'a donné doit faire que la présence de Dieu descend. Les Kaatites. On est compte, les Kaatites, bien sûr que les Kaatites, ils sont là. Pourquoi C'était les seuls à pénétrer dans le lieu très saint. Et les, et les, et les, et les, et les Korites, les fils de Corée, c'était les seuls qui étaient dans les classes des chantes, qui salmodiaient et qui louaient l'éternel en sainte magnificence. Autre chose, Dieu va gagner le combat pour eux. Mais voilà, encore un autre principe spirituel que nous ne faisons pas. Il nous est dit que le matin du combat, alors qu'ils savaient que Dieu allait leur donner la victoire, ils n'ont pas dit on va faire une grâce matinée. On se lèvera peut-être à 7 heures pour aller au combat. Non, mais ils avaient compris une chose. Ils se levèrent de bonheur. Alors je pose la question, est-ce un principe spirituel puissant que de se lever le matin de bonheur pour rechercher la face de Dieu Nous savons que oui, malheureusement, nous ne le mettons pas souvent en pratique. Josaphat va réaffirmer sa foi, alors l'autorité qui représente exhorte le peuple et le ressire. Il va dire, croyez sous-entendu, croyons ensemble. Moi le roi et toi mon peuple, Judas. Et vous prospérerez, et moi avec vous. Vous serez amenés au succès, vous serez vainqueurs, vous réussirez. Et encore la sagesse de Josaphat. Malgré que Dieu lui donne la victoire sans, sans batailler, sans ferrailler, il va tenir conseil avec le peuple il ne va pas décider seul, comme les pasteurs décident seuls dans, dans l'église. C'est moi, là, le serviteur de Dieu. C'est moi, l'archichope, le bishop et, et le, la chope de bière, c'est moi. Qu'est-ce que je n'ai pas vu de ça en Afrique Avec des cannes, des cannes comme les évêques, d'autres avec... Quelle mascarade, Seigneur. l'archibishop je suis tombé raide quand j'ai vu ça. Avec des fauteuils en velours rouge, sur des trônes. Je n'ai vu même qu'ils rentraient avec leur garde du corps. Ils avaient peur que les démons les attaquent. Ils étaient avec les démons, oui. Croyez à mes prophètes et vous prospérerez. Il tient conseil avec le peuple, il n'a pas agi seul. Il s'entoura d'une multitude de conseillers. Le roi délibéra, il échangea des conseils, il consulta le peuple. Il établit des chants pour l'Éternel, et ceux qui louaient dans la Sainte Magnificence disait en, sorte devant, en sortant devant les troupes équipées, c'est-à-dire en, en ordre de guerre, puis ayant consulté le peuple, il établit des chants pour chanter à l'Éternel et pour louer sa Sainte Magnificence, lesquels, marchant devant l'armée, bah j'ai jamais vu ça, moi. Aujourd'hui, tu leur dirais, mets une louange devant les tanks et les fusées derrière et laisse-les marcher. Et c'est ce qui va se passer, je vous garantis, c'est ce qui va se passer là maintenant. Dieu va nous confondre. Allez, mettez vos trucs. Vos fusées, cette ah, multiple, vos trucs, les, vos machins, vos bombes atomiques, etc. Et le Seigneur a dit, mets la louange devant. Et qui loue l'éternel Et vous verrez ce qui va se passer. <rire> qu'on est bête? Que l'homme est fou! Mais comment, comment vont-ils pouvoir gagner la bataille comme ça? Mais le monde il dirait: On va mettre Michael Jackson devant. Il va nous ou un rappeur, il va nous ouvrir la voie royale. Il établit des gens pour chanter à l'Éternel et pour louer sa sainte magnificence, lesquels marchant devant l'armée, disait, célébrez l'Éternel, car sa gratuité demeura toujours. Mais si nous ne combattons pas chaque jour, frères et sœurs, nous devons néanmoins nous revêtir chaque jour de toute l'armure de Dieu. Ça, ça doit pas nous empêcher. Pas? Il tint conseil avec le peuple, il établit des chants pour l'Éternel, et ceux qui louaient dans la sainte magnificence, disant, en sortant devant euh, les troupes équipées, Célébrer l'éternel car sa montée demeura toujours. Et au moment où ils commençaient ce chant, en fait, c'est un cri qu'ils ont poussé. Je ne sais pas si c'est comment ils ont dû crier, je crois que c'est le même cri qu'il y a eu à Jéricho. Ils ont crié de triomphe et de louange. Le jour où l'église commencera à crier de triomphe et de louange, peut-être que je le verrai pas, mais un jour j'aimerai. Que nos cris nous, nous, nous ouvrent, et pas dans les cieux pour que nous voyions euh, des victoires dans nos vies, quoi, dans la vie de l'Église. Et au moment où il commençait ce chant, le cri de triomphe et de louange, l'Éternel mit des embûches contre les fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui venaient contre Chuda, et ils furent battus. Frères et sœurs, dans la louange et l'adoration, nous devons réaliser la puissance de délivrance qui opère menu de nous. Dans l'adoration et la louange, il n'y a pas de place pour l'ennemi. Nos ennemis doivent être dispersés. L'onction royale active cela. Les ténèbres s'enfuient devant la lumière. Frères, sœurs, réveillons-nous et prenons conscience de cette puissance qui est mise à notre disposition et dont nous avons si peu conscience. Nous appartenons à l'éternel notre Dieu et l'Écriture déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes amenés à piller les trésors des ténèbres comme ils ont fait. Et encore trois jours, encore le chiffre trois. Allez, trois jours, trois jours. Dieu a dit, allez, au, au nom de mon unité, pillez pendant trois jours. Trois jours. Prenez leur richesse. Et à un moment donné, l'Église pillera les, 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 les trésors des ténèbres. Un jour, l'Église sortira tous ceux qui sont inténébrés du royaume des ténèbres. Ce pas des mots. C'est une réalité. C'est pour ça que l'Église règne. Et même si nous ne la voyons pas régner, même qu'aujourd'hui qu le monde ne croit pas dans, dans, dans le Christ, sachez que Jésus règne, qu'il est vivant éternellement et qu'il revient bientôt. Il a dit, si n'en était pas autrement, je ne vous l'aurais pas dit. Nous sommes amenés à piller les des ténèbres à dire à l'ennemi. Relâche ce que tu as pris par ruse et par ignorance. Relâche ma famille. Relâche ma femme. Relâche mon mari. Relâche mes enfants. Alors la frayeur de Dieu tomba sur le royaume des ténèbres. Et comme Moïse affirme, lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés. Et ceux qui te haïssent s'enfuient devant toi. Et quand on l'a posé, c'est-à-dire l'arche, il disait, reviens éternel aux myriades des milliers myri d'Israël. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Je ne crois pas que ce matin, ce message soit en vain. Je crois que nous avons besoin, vous et moi, de rentrer dans une réalité spirituelle que nous ignorons ou par négligence ou que nous n'avons pas voulu utiliser par crainte ou par peur. Est-ce que vous savez que le salut est une libération et une délivrance Ne te laisse pas dominer par le mal, mais domine le mal par le bien. Ne te laisse pas avoir. Et ne porte pas ta croix qu'il faut que tu nous la portes, ne dis pas je porte ma croix comme si le problème était insoluble. Ah, je porte ma croix, qu'est-ce que je souffre? Comment je vais faire? Non, non, tu te redresses, arrête de faire comme la, la cananéenne, arrête de regarder tes Game Boy en bas, là, tu sais et redresse ta tête et dit Je puis tout par celui qui me fortifie je suis plus que vainqueur et c'est pas que des mots car la parole de Dieu est une puissance de Dieu pour quiconque croit pour quiconque croit pour quiconque croit ne te laisse pas ne te laisse pas détourner du chemin de la foi par tes sentiments. Ne te laisse pas détourner des principes spirituels que Dieu a donnés à l'Église pour qu'elle soit plus que vainqueur. L'Église règne. Et si nous ne la voyons pas régner, c'est parce que nous, nous sommes indignes du royaume de Dieu. Ne crois pas parce que tu as la foi que, que tu es garanti de quoi que ce soit. Rappelle-toi les paroles du Seigneur, que celui qui persévérera jusqu'au bout, celui seul sera sauvé. Et ne te, te laisse pas désorienter, ne te laisse pas déstabiliser, ne te laisse pas détourner. du chemin, et de la voie royale qui mène au royaume de Dieu. Amen. Allez, la louange, nous allons terminer cela. Mais prenez courage. Jésus a dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Prenez courage, mes frères et sœurs. Il y a, il y a des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. nous a dit, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde et ce n'est pas le monde qui va te vaincre. Car toi, tu es plus que vainqueur là-dessus. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net